0: Encantada de estar de nuevo con ustedes hablando sobre la locución, un tema muy amplio, interesante y apasionante. En la locución existen muchos estilos. Anteriormente se creía que los locutores eran polifacéticos, pero cada locutor suele tener una especialidad y eso va a depender de varios factores, como por ejemplo el tipo de voz, lo que les apasiona, lo que se les hace fácil a la hora de pronunciar, entre muchas cosas más. En esta ocasión hablaremos sobre la locución comercial. Y para ampliar este tema tenemos como invitado al licenciado Francisco Alzuru Arjona, quien es profesor egresado del Instituto Pedagógico en Venezuela, licenciado en Comunicación Social de la Universidad Católica Cecilio Acosta de Maracaibo, Estado Zulia, Especialista en Gerencia de las Organizaciones y Eventos, Organizador de Eventos Ceremoniales y Protocolo, Locutor Profesional en Radio y Televisión, destacando en Radio Caracas, Televen, Instructor de Oratoria en la Organización Miss Venezuela y actualmente Docente de la Universidad Católica Santa Rosa y de la Escuela de Locución de la misma universidad. También es importante destacar quien fue mi profesor de expresión oral en la Universidad Católica Santa Rosa. Un placer tenerlo con nosotros. Bienvenido, profesor, a Woman Podcaster. La locución comercial, tema que vamos a abordar en este episodio. ¿Cómo podríamos definir la locución comercial desde su punto de vista?
1: Locución comercial... Es una de las tantas cosas o actividades que puede ejercer un locutor, puesto que como su nombre lo dice, locución comercial, aquí está en juego la parte del comercio, la parte del mercadeo. Y entonces la voz del locutor tiene que adaptarse al mensaje que se va a emitir, bien sea por radio o por televisión, y hoy pues ya online. La voz tiene que educarla para ese tipo de actividad. Hay gente que nace para una actividad, otros para otra. En fin, hay muchos campos que tú puedes ejercer en la locución. En este caso, locución comercial.
0: Sabemos que hay diferentes tipos de locución. En este caso estamos hablando de la comercial. Pero también hay diferentes estilos de locución comercial. ¿Qué nos puede comentar sobre eso?
1: Sí, muy cierto. Ese estilo va a depender del tipo de producto que se va a anunciar, sea radio, televisión y hoy vía online. Me explico mejor. No es lo mismo anunciar un producto para adultos, joven, que para niños o para personas de tercera edad. Para cada uno de esos rubros de edad hay un estilo de locución. O sea, para llegarle al público realmente como debe ser. Vas a anunciar un producto de limpieza para el hogar. Para eso hay un estilo de locución. Vas a anunciar un producto para bebés. Aceite para niños. talco X. La locución es más suave, más, más tenue, más sutil. Vas a anunciar, por ejemplo... Un establecimiento comercial que expende cauchos es otro estilo de locución. Por eso, pues, la locución comercial es muy delicada en ese sentido. Además que el, el productor de ese comercial ya tiene establecido un perfil de locución. Entonces, el locutor o locutora hace el casting para ser seleccionado en el mismo y muchas veces no eres admitido o omitida para ese comercial lo cual pues no es para que se sienta mal el locutor o locutora no, es que la locución que está en este, en este instante exigiendo el productor tiene un estilo tiene una, una forma de decir las cosas y otra cosa que es importante las voces las voces todas son buenas son excelentes están adaptadas a cada comercial. Mucha gente a veces se acompleja porque no es seleccionado con su voz. No, 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 que mi voz no sirve. No, mentira, no es eso, no pienses eso. Es porque tu voz no se adapta a la exigencia que tiene el productor en ese momento para ese producto. Hay locución voz baja, hay locución comercial voz alta, en fin que el estilo va acorde con el tipo de producto. En otras palabras, el locutor se adapta al texto, no el texto al locutor.
0: Fíjese que casualmente lo que usted acaba de mencionar en cuanto a los estilos que puede tener una locución comercial. En podcasts anteriores yo comentaba que antes las voces más cotizadas para la locución eran unas voces elegantes, redondas, completas, cristalinas para las mujeres. Y en la actualidad eso ha cambiado mucho, porque como usted mismo lo indicó, todas las voces son buenas. Lo que hay que saber es adaptarlas a la ocasión, a la locución, a lo que se quiere realizar. Eso va a estar de acuerdo a los timbres de voz, a las formas de hablar de las personas, y muy, muy adecuado a lo que usted comentó anteriormente, de que la persona no decaiga, de que mi voz no sirve, no voy a poder hacer esto o aquello. Siempre y cuando sepas exactamente qué tono de voz tienes, cómo puedes utilizar o en qué puedes utilizar tu voz y todo eso, ¿qué te lo da? ¿Cómo puede una persona saber qué realmente o para qué realmente su voz puede ser buena o puede cambiar para hacer otro tipo de, de locución.
1: Aquí planteas varios escenarios. Por un lado está el locutor o locutora. Del otro lado está el productor que elabora ese mensaje comercial. Voy por lo primero. El locutor posee un certificado. Que lo toca el Estado para trabajar como, como tal. Eso es en cualquier parte del mundo. Certificado, una licencia para trabajar como locutor comercial. ¿Qué debe hacer él? Una vez que, se, una vez que tenga el certificado, escuchar, indagar dónde su voz se puede adaptar a X mensaje comercial. Sin embargo, él debe también chequear otros, otros productos en los cuales pueda encajar su voz. Lógicamente, cada uno toma un rumbo de estilo de lo que comerciales comercial. Dije que hace rato que las voces todas son importantes, todas son necesarias y útiles. Pero recordemos lo siguiente, voy a otro escenario. El productor de un comercial le contrata para producir un comercial ese productor debe conocer muy bien el producto, debe conocer muy bien el comercial, el, el patrocinante X y preparar un mensaje acorde con lo que desea el cliente. Y por supuesto, él tiene que saber, como productor, cuál es la voz adecuada para ese comercial. Entonces, él indaga de locutores que existen en el mercado para ese comercial. Entonces, el locutor o locutora que está a la espera de que le llame para un comercial, él sabrá si se adapta o no se adapta a ese, a ese comercial. Hay casos que se han dado donde hay locutores y locutoras que su voz se adecua para cualquier tipo de comercial. Otros no. Otros no llegan. Por ejemplo, vas a anunciar un producto que es para deportes la voz debe ser alegre, entusiasta, arriba, feriada. Hay locutores que no pueden hacer eso, porque su, su tono de voz no le da, o él no sabe llegar a ese estilo. Otro sí lo sabe que hacer. Anteriormente, si sí es, que, sí es cierto, hubo una época en la cual esas poses graves, bien preparadas, bien canalizadas, vendía muchísimo, incluso muchos patrocinantes exigían, yo quiero esa voz, no quiero otra voz, sino la voz de fulano de tal, para que anuncie mi producto. Entonces, concluyendo con la, la respuesta a, este, a esta situación, se manejan dos escenarios, repito, el productor como tal y el locutor. Entonces, él tiene que prepararse en ese sentido. Yo le aconsejo mucho a los locutores de ahora que se preparen, que estudien, que indague, que no es hablar por hablar anunciar por anunciar porque recordemos que en un comercial sea radio o televisión si el comercial triunfa ¿quiénes ganan? ¿quiénes ganamos? gana el patrocinante porque sus ventas van a subir gana el locutor como tal porque se va a tener su voz en ese comercial gana el productor porque, caramba, ha triunfado con esa producción, con, con ese mensaje que él elaboró. A veces un productor dice, no quiero un comercial de una sola palabra. Bueno, y hemos tenido en Venezuela casos de locutores que han tenido una sola palabra en un comercial. Ese comercial ha triunfado, ese comercial triunfó, vendió, agotó, bueno, pues, en las despesas de los negocios, ese comercial, ese producto. Porque el productor pensó bien en ese sentido. Y ese mundo de la producción también es algo que tenemos que hablar después. Es distinto. Así que, el comercial, prepárese, estudie. No solo es el certificado, no, 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 no. no. Es educar su voz. Como el caso de los cantantes. ¿Mm? Hay cantantes que tienen voz para diferentes tipos de melodías. ¿Mm? Hay quienes cantan boleros, merengues, huarachas, música mexicana, x bueno, cualquier tipo de música.
0: Por supuesto, educar la voz es lo más primordial, lo esencial que debe tener un locutor. Y en cuanto a otros temas, por supuesto, tenemos mucha tela que cortar, como dicen, en cuanto a la locución, ya que, bueno, debido a su experiencia... No solamente podemos hablar con usted sobre la locución comercial, podemos hablar de infinidades de temas de tipos de locución. Eh, otra cosa que me gustaría aprovechar la entrevista para preguntarle, eh, en los tipos de locución también nos encontramos con la locución del maestro de ceremonia y en su currículum eh, observamos, leemos o escuchamos, que también es, se especializó en este tipo de locución. Mi pregunta, eh, ¿van de la mano la locución comercial con la locución de maestro de ceremonia? Y lo digo por la parte, ¿cómo podríamos decir? La parte seria, la parte más, sí, más seria, vamos a decir así, de la locución. Son estas dos, estos dos tipos de locución, ya que, bueno, también existen muchos tipos de locuciones que son más frescas como por ejemplo, por poner un ejemplo, la, la que comentó, la de deporte, también podemos hablar de la locución de cabina, que es algo más fresco, algo más didáctico. La locución de maestro de ceremonia y de locutor comercial van de la mano, tienen la misma seriedad, tienen el mismo compromiso para con el oyente.
1: Te respondo una sola palabra, nada que ver completamente opuestas las dos cosas. Me explico mejor. Logutor, como lo acabamos de definir, es una persona que trabaja en una cabina, que tiene un texto para emitirlo en forma feriada, en forma sobria, X. en una cabina. Un animador está en una plaza, en un estudio abierto, animando a la situación. Un maestro de ceremonias, como su nombre lo dice, maestro, maestro, instructor, director, es el maestro de una ceremonia. Y la ceremonia exige solemnidad. Esto es algo universal. Cualquier locutor no es maestro de ceremonias. Cualquier animador no es maestro de ceremonias. No. El ser maestro de ceremonias es mucho más exigente. Inclusive, hay maestros de ceremonias que no son locutores. No, señor. Pero tienen una voz educada para ese acto. Se requiere un perfil para ser maestro de ceremonias. Muchas cosas para ser maestro de ceremonias. Por supuesto que está la dicción que es una parte del locutor. Pero yo mucho más que eso, se requiere conocer de protocolo, conocer de eventos, saber improvisar, saber saludar como debe ser. Por ejemplo, decir en el uso de la palabra Pedro Pérez, no señor, a continuación, en el uso de la palabra el doctor Pedro Pérez. Presidente de la Corporación Venezolana de Fomento. Seguidamente, participa la doctora Petra Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de la empresa X. Es un estilo que se debe aprender, que se debe adquirir. Y eso se hace con entrenamiento. Repito, no van de la mano, bueno, Sí, va más o menos, pero no totalmente, porque el locutor es el locutor como tal. Es más, se ha visto casos de locutores que lo contratan para maestros de ceremonias y, honestamente, deja mucho que desear y que pensar. Hacen hasta el ridículo a veces. ¿Por qué piensan que están locutando? No, no es así. Ahí se requiere una lentitud, una sobriedad, una solemnidad, para el acto. Esa es mi respuesta al respecto.
0: Ah, perfecto, perfecto. Excelente. Sí, hay que, hay que separarlos, separarlos porque, bueno, por lo que nos está indicando, ¿no? La, la, el nivel, por decirlo así, el nivel que requiere cada una de los tipos de, de locuciones. Profesor, eh, me gustaría, si recuerda algún comercial que haya sido emblemático para usted, bien sea porque le costó mucho hacerlo o porque, por el contrario, pensó que era muy complicado y resultó muy sencillo. Y bueno, si puede también, si lo recuerda, puede decírnoslo también para que todos escuchemos.
1: Bueno, más que un comercial, fue un programa de radio en horas de la tarde, donde... Era totalmente improvisado. Y el titular de la, del espacio venía para Caracas, en eso fue Marquis Simeto, venía para Caracas, uh, viaje de Negocios, X. Y entonces yo me estaba iniciando en la locución y me seleccioné de la misma. Quiero que tu voz sea la que me reemplace en mi programa. Era un programa en la tarde. De una, no disculpen, de 3 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, titulado Romance de las 3. ¿Cuál es la improvisación? La improvisación era el título de la canción, era lo último que se decía y arrancaba el disco. Desde que juro declamar, recitar, cosas con referencia a esa última frase, del, del disco, del título de la canción, no más así que me costó mucho, sino era para mí algo nuevo, pero tuve que enfrentarlo porque era, era mi trabajo, era mi, mi proyección local en el Estado Lara, y tuve que hacerlo, entonces me dice el locutor titular, ¿dispuesto al sur? Sí, sí, cómo no, claro que estoy dispuesto, entonces me hizo una prueba, me dijo, no, te falta algo todavía, ponle más romance, a eso, más, más ternura. ¿Y sabes qué me dijo en esa oportunidad? Francisco, el micrófono es la mujer que está frente a ti, la cual tú le estás hablando. Imagínate esa dama, imagínate la frente a ti y tú le vas a decir algo a esa mujer en ese momento. Por ejemplo, si la canción titulada Te quiero mucho, ¿qué pensaba? Bellísima. Está frente a mí como algo que deseo muchísimo, que siempre he anhelado. Está frente a mí como aquel manjar que cosas uno desea siempre. Está frente a mí porque siempre, todo el momento, en todo instante, te había pensado de esta manera. Porque quiero decirte, te quiero mucho. Y comerciales, recuerdo uno que hice para televisión de Pastas Milani, comercial en el cual yo era locutor y a la vez era modelo en ese sentido. Yo estaba en un automercado, era el gerente del automercado y tenía que pues se agotaba la mercancía de la Pastas Milani y yo llamaba a los muchachos empleados del automercado. Y tenía que decir nada más esto. Más promoción Milani, más promoción Milani. Y eso fue algo que nos costó mucho para llegar a ese tono. Se grabó en una noche, casi toda la noche. Más promoción Milani. No, 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 no. Ponle más alegría, más alegría. Más promoción Milani, más promoción Milani, más promoción Milani. Y eso pues, fue una experiencia muy bonita para mí. La cual recuerdo tal como fue ese ahorita.
0: Excelente, excelente anécdotas que sé que bueno, que sé que no son las únicas, sé que tiene muchísimas anécdotas eh, y sobre todo dando clases, me imagino también, eh, particularmente yo que tuve el, el honor de ver clases con usted en la Universidad Católica Santa Rosa, también este, fueron muchas anécdotas, fueron muchas risas, fueron muchos llantos, porque también hay que decir que, que la locución también se sufre también, porque bueno, porque uno quiere alcanzar esa... Esa perfección que después al final uno dice, bueno, tampoco existe la perfección. Lo que pasa es que uno lo entiende después, pero uno siempre quiere alcanzar esa perfección y de verdad que este, se sufre mucho también a la hora de, de practicar, de estudiar esta carrera tan bonita, tan bonita como es en la locución y también como es la comunicación social, que fue mi caso lo que estudié en la Universidad Católica Santa Rosa, en la cual, bueno, tuve el placer, como les digo, de ver expresión oral con el profesor Francisco Alzur, eh, tanto la 1 como la 2. Éramos masoquistas, profesor, <risa> porque era un profesor bastante exigente, pero excelente, excelente porque si no se exigía, no había una excelencia en lo que se estaba haciendo. Profesor, un placer de verdad haber conversado con usted en este podcast referente a la locución comercial sé que nos falta muchísimo por hablar muchísimo que comentar porque de verdad que es un tema bastante amplio bastante bonito y yo sé que también con muchas experiencias pero bueno lo estaremos pendientes estaremos pendientes para otro podcast para deleitar a los oyentes de woman podcaster con toda su experiencia todo lo que usted ha realizado durante el trayecto de toda su carrera en, no solamente en locución, sino en lo que ya mencionamos en la presentación de este podcast, que ha sido bastante la trayectoria como, como bien la, la mencionamos. Nuevamente, muchísimas gracias por haber con, participado con nosotros y bueno, eh, de su despedida para todas las personas que nos están escuchando y alguna recomendación que pueda darnos.
1: Como recomendación a los locutores que ahora pues, surgen en este siglo XXI, ¿qué les puedo recomendar? Número uno, que se prepare, que estudien, que se documenten, que además de adquirir el certificado de locutor, consolídese. ¿Qué quiere decir esto? Prepararse bien, practicar la locución en todos los escenarios, practicar leyendo noticias comerciales, y sobre todo improvisando, improvisando a tu micrófono. No hay cosa que hable más de un locutor, es su etiqueta, improvisar bien. Porque no solamente está en la mano cada rato un guión escrito, no, a veces no lo hay, hay que improvisar. A veces el operador se equivoca en algo y te dice, habla algo ahí al aire, por favor, improvisando. Tú tienes que hacerlo, porque tú eres el que estás de guardia en ese momento. Entonces, improvisar bastante eso es muy útil para un locutor a ti gracias por la entrevista gracias por permitirme la oportunidad de decir estas cosas para los locutores y locutoras de ahora gracias un abrazote y cuídate mucho éxitos en esta actividad que ahora estás realizando cuenta conmigo a la hora que sea me llamas nos comunicamos x aquí me tienes para darte pues esos tips sobre la locución. Falta mucho por decir de la locución, Uf, muchas cosas.
0: Excelente participación del profesor Francisco Alzuru. Espero haya sido de mucha utilidad para las personas que están comenzando en esta carrera, en esta área, como es la locución. Bueno, como siempre, nos escuchamos en el próximo podcast, donde seguiremos hablando sobre la locución. Un tema muy extenso y que nos falta muchísimo por conversar. Recuerden, si les gustó, comenten y compartan. Hasta un próximo podcast. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio y recuerda, tomar acción, practicar y ampliar tus conocimientos, porque la voz es tu mejor arma de proyección. No olvides siempre sonreír y suscribirte a Woman Podcaster, tu podcast de mejoramiento profesional edición y montaje Alejandro Cárdenas